0: Y pues voy a empezar diciéndole dos preguntas. Eh, la primera pregunta dice, ¿cómo ha expresado Dios su bondad a tu vida? Yo creo que cada uno de nosotros hemos visto cómo Dios ha estado a través de nuestras vidas, cómo Dios ha dado su misericordia, cómo Dios eh, nos ha ayudado a través de las adversidades. Pero hay cosas que se quedan muy marcadas en nuestra, en nuestra mente, ¿no? Puede haber, haber ido un momento en el cual tuvimos una comunión muy grande con Dios. Y esas cosas no las tenemos que olvidar, esas cosas que Dios nos ha dado, tenemos que recordarlas, tenemos que compartirlas. Dios quiere que nos quedemos callados que cuando pasemos alguna adversidad, cuando pasemos algún problema, eh, siempre nos acordemos de su bondad, siempre nos acordemos de todo lo bueno que Dios nos ha dado. Y la segunda pregunta dice, ¿retomarías el propósito de amarlo y confiar en él y obedecerlo? pues bueno, sabemos que Dios nos ha dado un propósito, y el propósito de Dios es amarnos y darnos vida eterna. Y pues muchas veces nosotros le fallamos, muchas veces nos alejamos de ese propósito, muchas veces el, tal vez el mundo nos puede ganar, nos dejamos ir por lo que el mundo nos dice, por lo que las amistades nos dicen, por lo que a nosotros nos gusta, y muchas veces no tomamos muy en cuenta a Dios, muchas veces lo ponemos en un segundo plan, pero Dios quiere que que nosotros siempre lo pongamos en primer plan, que siempre confiemos y siempre lo amemos y que siempre estemos obedeciendo todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco sobre el libro de Deuteronomio.
1: Así es, chicos, y bien, pues vamos a, a ver un poco sobre el, el bosquejo de, de Deuteronomio, eh, cómo se va dividiendo eh, según los capítulos, a qué se refiere cada uno. Y bien, pues, el libro de Deuteronomio empieza con el discurso histórico, es decir, el, el pasado, lo que, lo que había sucedido en el pasado con el pueblo de Israel, empezando a recordarnos cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto de esa esclavitud y cómo había estado con ellos en el desierto. Esto está en los capítulos del 1 al 4. También está el discurso legal lo que tiene que ver con el presente, con lo que tenían que hacer en ese tiempo y cómo debían ser y comportarse. Esto está en los capítulos del 5 al 26. Encontramos después los diez mandamientos eh, en estos mismos eh, capítulos, la obediencia y la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Qué debían hacer? ¿Cómo debían eh, pues, actuar si esto se cometía? las diversas leyes, las leyes de adoración verdadera, las leyes del gobierno de la nación y las relaciones humanas. Es decir, estas leyes que regían al pueblo de Israel en cuanto a cómo debían adorar, cómo debían hacer sacrificios, eh, ciertas instrucciones para que Dios pudiera agradarse de, de los sacrificios, de las ofrendas que ofrecía el pueblo de Israel. También está eh, el discurso profético, qué sucedería en el futuro, las promesas que tiene Dios para el pueblo, cómo les daría la tierra prometida y cómo irían venciendo poco a poco a todas las naciones que habitaban en ese tiempo. Esto está en los capítulos del 27 al 30 y finalmente los últimos días de Moisés. Eh, como Moisés pues finalmente no logra entrar a la tierra prometida, pero pues hasta el último de sus días sirve a Dios y dirige a este pueblo. Esto está en los, en los capítulos del 31 al 34. Bien, ahora eh, continuamos, Rod.
0: Y bueno, hay cosas que Dios no quiere que olvidemos que hemos visto el pueblo de Israel, tal vez muchas veces se pudo olvidar de promesas que Dios les pudo haber dado, se pudo olvidar de todo lo que Dios los salvó, de todo lo que Dios hizo por ellos, muchas veces por eso perdieron el propósito que Dios les había dado. Y podemos ver en Deuteronomio eh, 4, del 9 al 10, que dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñanzas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová en tu Dios Oret, cuando Jehová me dijo: Reúnen el pueblo para que yo los haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieron sobre la tierra y le enseñarán a sus hijos. Y pues, bueno, Dios quiere que. No nos olvidemos de su ley. Dios nos ha dado la palabra, su, sus mandamientos. Y cuando pasemos por una adversidad, cuando pasemos por un problema, cuando pasemos por alguna dificultad, tenemos la confianza de siempre ir a su, a su palabra, a su ley. Es una manera en la que también nosotros podemos estar en comunión con Dios, es una manera en la que Dios nos puede hablar a través de nuestra vida. Así que nunca olvidemos la palabra de Dios. Eh, a pesar de lo que estamos pasando, siempre ir a lo que dice su palabra y no eh, dejarnos ir por lo que nos puedan decir algunas personas. Este, vamos a ver en Deuteronomio 4.2, si me puedes ayudar, Aileen, para leer Deuteronomio 4.23, perdón.
1: Sí, claro. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido.
0: Y con este versículo podemos ver ese pacto que Dios ha hecho con cada, nosotros, con cada uno de nosotros. Dios quiere que no nos dejemos llevar por lo que no nos pueda dar, por tal vez los hijos los que nos puedan agradar. Dios eh, nos ha dado un pacto, que ese pacto es eh, tener una relación con Él por siempre, eternamente. Y cuando estemos pasando por algún problema, cuando te sientas solo, cuando te sientas desanimado, tenemos que recordar que Dios ha hecho un pacto y Él nunca, lo va a, um, nunca nos va a fallar en ese pacto. Y también vamos a Deuteronomio 5:15. Si me puedes ayudar, este, Andrés, Samizcua, por favor.
2: Sí, claro. Acuérdate que que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo.
0: Y pues aquí podemos ver cómo eh, nos tenemos que olvidar de la esclavitud pasada, tal vez antes de nuestra vida anterior, antes de conocer a Dios, llevamos una vida en la cual éramos esclavos tal vez de... Muchas cosas, ¿no? Adicciones, guayas, son muchas cosas en las que podemos ser esclavos. Pero así como Dios libró al pueblo de Israel, del de, Egipto, así también Dios nos ha librado a cada uno de nosotros. Y no nos olvidemos de esa esclavitud en la que tal vez pudimos haber estado a cada uno de nosotros. Sabemos que Dios nos libró y nos dio una nueva vida. Y Dios quiere que, que ya no busquemos tal vez esas cosas del pasado. O Dios quiere que en esta nueva vida que Dios nos da y sigamos, este, sigamos creciendo espiritualmente y también en nuestra vida que busquemos todo lo mejor y nos me gustaría que Suri me ayudara leyendo Deuteronomio 7.18 por favor
1: claro no tengas temor de ellas acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto Deuteronomio 7.18
0: y pues bueno, aquí podemos ver cómo Dios nos ha liberado, igualmente como Dios libró al pueblo de Egipto de tal vez de una persona muy poderosa, muy poderosa, que no los quería dejar ir. Así también a Dios te ha librado a ti, Dios te ha librado de pecados, Dios está librado de toda, vaya, toda, todo sentimiento que tal vez no tengamos mal, tal vez algunos problemas que hay, que habíamos tenido antes del pasado. Tal vez algunas malas decisiones que pudimos haber tomado, Dios libró, Dios nos libró y nos perdonó todo aquello malo que hicimos. Así que también me gustaría que Andrés Hernández me ayudes leyendo el versículo que te había tocado, por favor. Deuteronomio
2: 8, de 2 a 6. Rod, voy. Dice Deuteronomio 8, 2 dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar unos mandamientos y te afligió y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con nada ya que conociste tú y tus padres la habían conocido, pero hacerte saber que no solo de Pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá en el hombre. Tu vestido nunca se enjeció por ti, ni el pie se ha hinchado en estos cuarenta años. Reconozco a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Listo.
0: Pues bueno, en este capítulo podemos ver que no nos podemos olvidar de la guía de Dios y la provisión de Dios. Dios guió al pro para la promesa que tenía para ellos. También nos proveyó de todo lo, lo que ellos necesitaban. Dios nunca se alejó de ellos en estas situaciones. Y así también a nosotros Dios nos ha ayudado, nos ha ayudado en los problemas, nos ha ayudado en los objetivos que queremos lograr. Y también podemos ver cómo Dios nos provee, cómo Dios nos da cómo Dios nos bendice día con día. Cuando estemos pasando por algún mal momento, cuando estemos pasando por alguna mala circunstancia, que tal vez estemos escasos de dinero o estemos escasos de, alguna, de algún recurso, necesitamos guiar. Podemos ver en el pasado cómo Dios en cualquier problema nos ha guiado y nos ha dado las, las provisiones para que nosotros seamos mejores. Así que tampoco nos olvidemos de la provisión y su y la IA También voy a leer Deuteronomios 9 al 7, que dice, Acuérdate, no olvides que has provocado la era de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Deuteronomios 9 7. Y aquí podemos ver que no nos olvidemos tampoco de los pecados pasados. Tal vez en una vida anterior, llevamos una vida de excesos, también nos gustaba muchas cosas de lo que el mundo nos daba, ¿no? Y sabemos que estas cosas siempre nos llevan a, pues a tomar malas decisiones, a que traigamos pecado a nuestra vida. Y así como Dios nos sacó de esas cosas, también nos podemos recordar cuando podamos estar en algún momento, en algún mal momento, podemos recordar que Dios nos sacó de todos esos pecados, que Dios nos ha limpiado y que Dios ya no quiere que caigamos en esos mismos pecados del pasado. Y también me gustaría que Benjam ayudara leyendo Deuteronomios 24.9, por favor. Sí. Acuérdense de cómo se enfermó mi hermana María cuando veníamos de Egipto. Y pues bueno, aquí podemos ver eh, eh, los juicios de Dios. En este en versículo habla de María. María fue una persona que se reveló a Dios que se reveló contra Moisés que no hizo caso a lo que Moisés decía ni a lo que Dios decía y esto causó un juicio para ella causó que se enfermara y que tuviera que ser exiliada en esa pieza, en lugar donde estaba y pues así también muchas veces Dios puede traer juicio a nuestras vidas espero que ninguno de nosotros tenga que pasar por alguna de estas pues, de estos juicios que Dios puede traer porque muchas veces eh, podemos tomar malas decisiones, podemos irnos al mundo, pero sabemos que Dios de alguna manera tiene que llamar nuestra atención. Muchas veces es poniendo algunas pruebas para que nuestra fe vuelva a Dios. Así que tampoco olvidemos de los juicios que también Dios puede traer a nuestra vida. Y también me gustaría que Leilani me ayude a leer Deuteronomio 32.7, por favor.
1: Sí, Deuteronomio 32.7. Pónganse a pensar en la historia de su pueblo, sus padres y sus jefes. Les contarán hechos del pasado. Deuteronomios 32.7
0: Gracias. Y pues ahí podemos ver cómo tampoco olvidarnos de los días antiguos. Dios quiere que también aprendamos las demás personas. Tal vez ahí tengamos conocidos que tengan un poco más de experiencia en la vida, en la vida cristiana. Y cuando estemos pasando por algún mal momento, cuando estemos pasando por alguna adversidad, sabemos que podemos confiar y podemos ir con esas personas que tal vez ya han pasado por estas situaciones y nos pueden dar un consejo para que nosotros eh, tomemos buenas decisiones también para animar nuestra fe. Así que tampoco nos olvidemos de los días antiguos. Y pues bueno, vamos a hablar sobre el versículo, los versículos claves.
1: Claro, y el libro de Deuteronomio, chicos, tiene tres versículos claves. Yo les voy a hablar del primero. El primero se encuentra en Deuteronomio 6, en los versículos 4 y 5. Y les voy a leer. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cierto es que este es un versículo clave porque... Como podemos ver en el libro de Deuteronomio y en muchos otros que podemos leer, este es el, eh, el mandamiento más importante, este es el primer mandamiento y esto es lo que engloba toda nuestra vida cristiana. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y dice otro libro, y con toda nuestra mente, ¿verdad? Es el primer mandamiento y es el mandamiento más grande que tenemos por el cual nosotros seguimos a Cristo y tenemos a Cristo en nuestro corazón.
0: Y también podemos ver en Deuteronomio 10, de 12 al 13, dice, Ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Igual de los mandamientos de Jehová, esos y sus estatutos que yo te proscribo hoy para que tengas prosperidad. Pues vaya, Dios nos pide, no nos pide casi nada, Dios solamente nos pide que tengamos fe, que seamos obedientes, que guardemos todo lo que Dios nos ha dado, todos sus principios, todo lo que dice en su palabra, los guardemos, los pongamos en práctica. Es una forma en la que con nuestras vidas podemos eh, bendecir a Dios, podemos también ser ejemplo de las demás personas. Es una manera en la que también Dios nos va a bendecir. En su palabra también podemos encontrar muchas promesas que Dios tiene para nosotros. si nosotros hacemos todas estas cosas que Dios nos pide, nuestra vida va a ser buena y vamos a ser bendecidos por Dios.
1: El tercer, el tercer versículo clave está en Deuteronomio 79 y dice así. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y vemos cómo el Señor en su palabra nos muestra y nos demuestra que es un Dios fiel, que Él guarda el pacto y como lo vimos, eh, como lo hemos estado leyendo en este libro, Dios siempre fue fiel, cumplió con su promesa. Eh, más adelante en los capítulos entre el 10 y el 12, el Señor le habla al pueblo de Israel y les dice que aunque han sido rebeldes, les entregará la tierra prometida porque Él se acuerda del pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y que cumple sus promesas. Y bueno, entonces tenemos un Dios fiel, Dios fue fiel a pesar de que el pueblo de Israel se rebeló no una, ni dos, ni tres veces, se rebeló muchas veces, aunque el pueblo le dio la espalda, aunque, aunque el pueblo hizo un becerro de oro para uh, adorarle, aunque el pueblo quería regresar a Egipto, Dios fue fiel, Dios guardó el pacto y sobre todo esta última parte que dice, la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Vemos cómo Dios tuvo misericordia del pueblo en muchas ocasiones, les ayudó a cruzar el Mar Rojo, les dio el maná del cielo, les dio agua cuando tuvieron sed, estuvo con ellos en la nube de día y en la columna de fuego en la noche, y los bendijo hasta, y dice su palabra, hasta mil generaciones a los que guardan sus mandamientos. Vemos como Dios permitió que Josué y Caleb, que fueron los únicos fieles, los únicos que le creyeron a Dios, ellos pudieran entrar a la tierra prometida de toda la generación incrédula que, que no pudo. Entonces, este es otro versículo clave y conocemos que, Jehová Dios es nuestro Dios, que es un Dios fiel, que guarda el pacto y que tiene misericordia a los que guardan los mandamientos. Entonces, somos bendecidos por Dios. Veamos que el amor y la confianza total en él nos ayudan a obedecerlo y a respetarlo no legalizamente. Y vamos a, a cerrar con, con esta eh, imagen, con esta frase, porque realmente eh, a través de la lectura de este libro de Deuteronomio podemos ver cómo Dios... Amó, ama al pueblo de Israel como Dios nos ama a nosotros porque muchas veces tenemos muchas características, tenemos muchas formas muy parecidas al pueblo de Israel, sin embargo eh, el amor y la confianza que podamos tener en nuestro Dios nos ayudarán a obedecerlo, a respetarlo, a tener temor de él. Y que esto no sea un acto religioso, un acto de costumbre legalistamente, sino un acto de amor, un acto de sabiduría y de entendimiento, sabiendo que nuestro Dios es Dios, sabiendo que nuestro Dios tiene misericordia y sabiendo que Dios está con nosotros en todo tiempo, Dios nos ayuda, Dios nos, nos, nos tiene misericordia y Dios nos ama con amor eterno.